0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. Ich begrüße dich, Anubis. Du hast gesagt, du möchtest über dein Wirken in der Welt, in den Welten, während des Lebens und nicht nur während der Geburt und des Todes berichten. Also bitte beginne, was du sagen möchtest.
1: Zu leben ist die Herausforderung an eine jede Seele, die ständigen Umstände der Beeinflussung anderer Kräfte, die bei weitem stärker wirken als nur feinstoffliche Kräfte, immer all diesen Dingen gewachsen zu sein und zu werden, ohne dabei die eigene Kraft zu verlieren. Das Beleben eines Organismus wird daher immer auch eine Auseinandersetzung des Inneren mit dem Außen bleiben. Meine Aufgabe ist es, diese Auseinandersetzung des Inneren mit den äußeren Kräften beständig zu balancieren. Denn auch dies ist ein dauerhafter Prozess, der nötig ist.
0: Okay, ich verstehe. Du wirkst also als balancierende Kraft für alle Seelen, die in einem Körper sind, unabhängig davon, ob sie gerade geboren werden oder aus einem Körper herausgehen. Aber was ist denn der Unterschied und wie wirkst du zu Lebzeiten? Wir haben bisher erfahren, wie du bei der Geburt wirkst. Was ist anders im Leben?
1: Das Leben wird bestimmt durch die Impulse des Egos, den freien Willen und im besten Fall die Impulse der Seele. Dabei kann ich zwar weniger, aber dennoch beständig das bestehende seelische Potenzial in Einklang bringen mit der körperlichen Kraft.
0: Und wie machst du das?
1: Indem ich da bin.
0: Also bist du doch eher eine Art ausgleichende Kraft, balancierende Kraft oder Balancekraft, die man jederzeit anrufen kann als eine Persönlichkeit oder Wesenheit, die personifiziert vielleicht wie ein Schakal oder irgendwas anderes aussieht, oder?
1: All diese Personifizierungen die die Menschen aus der Vergangenheit deiner Zeit alten Beschreibungen dieser Wahrheiten gaben, sind nur märchenhafte Erzählungen der eigentlichen kosmischen Wahrheit, die dahinter steht. Das, was du ein Energiefeld nennst, war immer schon, was es ist, eine ausgleichende Kraft des kosmischen Vaters und der kosmischen Mutter, geschenkt und gegeben, um die im Außen wirkenden Kräfte mit dem Inneren zu balancieren. Daher, ja, um deine Frage zu beantworten, wenn du es so möchtest, bin ich die Kraft, die ihr anrufen könnt, um Balance zu finden. Balance in euch und mit euch, sowie mit den äußeren Kräften im Einklang.
0: Wenn dich die Menschen nicht bewusst anrufen, wie wirkst du dann?
1: Wenn Menschen nicht bewusst um Hilfe bitten, dann helfe ich durch die beständige Präsenz der Energie im Kosmos, nur alleine über das Sein. Überall. Wenn sie mich aber konkret bitten, so kann ich durch die konzentrierte Aktion in den Moment um ein Vielfaches stärker wirken. Daher ist, wie immer, die Bewusstheit dieses Wissens unsagbar wichtig. Wer weiß, wen er anrufen kann, um Balance zu finden in der Situation seines Lebens, der kann diese schneller finden als derjenige, der nur taumelnd und unwissend durch das Leben wandelt.
0: Und wenn man dich anruft in Situationen, wo man Balance finden möchte, wie genau soll man das dann tun? Bitte schenk uns mal die Worte, die dich am schnellsten erreichen, wenn man das so sagen kann.
1: Zunächst wäre es ratsam, die Räumlichkeit zu versiegeln, indem ihr Räucherwerk benutzt oder Weihrauchharze oder reinste Bergkristalle. Dann begebt euch in den meditativen Zustand, der euch zentriert. Beschützt den Moment über das kosmische Kreuz. Verbindet euch dabei mit allen Himmelsrichtungen, mit der Sonne und mit der Quelle. Danach bittet, dass nun die Kraft Anubis durch euch hindurch fließt und euch stärkt. Dabei empfindet ihr wohliges, warmes Leben in euch. Dadurch wachsen die Energien in euch dort wieder zu einem Strom, einem starken Strom aus kosmischer Kraft, wo ihr sie verloren hattet und sie verringert waren. Dabei entsteht, dass ihr einerseits kraftvoller werdet, um in der Menschenwelt zu wirken, aber gleichzeitig werdet ihr dadurch weiser in eurem inneren Wissen. Die Verbindung in den Kosmos wird gestärkt. Doch meine besondere Wirkungskraft verstärkt dies noch einmal.
0: Und dann, wie schließt man dann ab?
1: Indem man sich bedankt und
0: liebt. Also mit unserem Danke-Liebe. Genau. Und dann... Oder das kann man überall tun und wann immer man meint, man fühlt sich gerade instabil und man braucht Balance?
1: Das wäre der Rat, ja.
0: Super. Gibt es denn Momente, in denen du meinst, dass man unbedingt um Balance bitten sollte, auch wenn man gerade gar nicht daran denkt? Absolut. Ach, welche denn?
1: Wenn Gefahren drohen, betet und bittet, dass meine Kraft euch stabilisiert. Hm. Wenn Ängste euch umgarnen, bittet um meine Kraft. Wenn Hilfe der Menschen wirkungsvoll helfen soll, wenn ihr sie braucht, um weiterleben zu können, dann bittet um meine balancierende Kraft. Mhm. Wann immer ihr das Bedürfnis habt, das Leben wieder stabiler, kraftvoller und freudiger zu machen, bittet um die balancierenden Kräfte des Kosmos welche ich bringe.
0: Und wenn man das für kranke Menschen oder für Kinder macht, die noch nicht in einem solchen Bewusstsein beziehungsweise nicht mehr in einem solchen Bewusstsein sind und nicht aktiv um deine Hilfe bitten können, geht das dann auch?
1: Das Besondere dabei wäre, dass ihr stellvertretend für diesen Menschen diesen Prozess ausübt.
0: Ah, bitte gib mir mal einen Anhangspunkt. Wie geht das stellvertretend?
1: Wenn ihr ein Foto dieses Menschen habt, so nimm dies bitte in die Hand und lege es auf dein Herz.
0: Ah, also das Bild mit dem Gesicht zum Herz oder und dann die Hand drüber? Genau. Ah, und dann?
1: Dann verbinde dich mit diesem Menschen,
0: mhm.
1: wie auch immer sich das anfühlt. Und so wie du dich verbunden fühlst durch Erinnerungen, Tränen, Freude, was auch immer die Verbindung beschreibt. Dies ist der Moment, in dem du das ganze Ritual vollziehst.
0: Also kurz für mich zum Zusammenfassen. Wir nehmen das Bild, legen es aufs Herz, tun die Hand drauf und was macht die andere Hand? Nichts. Okay, gut. Und wie schließe ich dann ab? Wie trete ich aus der Verbindung wieder heraus?
1: Indem du das Bild wieder vom Herzen nimmst und dich bedankst. Und das Wesen des Schutzes bittest, dich wieder zu versiegeln.
0: Okay. Also für alle diejenigen, die noch keine Erfahrung mit dem Wesen des Schutzes haben, man bittet am Ende des Rituals einfach nur mit einem Satz, ich bitte um die Versiegelung und dann passiert das. Ich möchte das an dieser Stelle nur kurz festhalten. Sehr gut. Hast du noch etwas, was du zu diesem Thema sagen möchtest?
1: Ja. Das Thema Verantwortung liegt mir wirklich sehr am Herzen. Mhm. Dazu hast du schon einiges festgehalten in den anderen Werken. Doch auch ich möchte die alles umspannende und wirkungsvollste Kraft eures Lebens wie auch eures Weiterlebens ohne Körper benennen. Die Verantwortung dem Kosmos und den kosmischen Wesenheiten gegenüber Dabei möchte ich die alles lenkende, alles verursachende Eigenverantwortung nicht minder benennen. Denn wer verantwortungsbewusst handelt, tut dies dauerhaft und niemals in Pausen. Werdet euch bewusst, dass ihr verantwortlich seid für jede menschliche Tat eures Lebens, jeden Schritt, jeden Gedanken. Jedes Wort, jede Tat, jede einzelne Tat. Und jede einzelne Tat bewirkt, dass ihr dadurch beschleunigt oder blockiert. Weil diese Verantwortungen für euch selbst im Kosmos so einzigartig groß sind, so sind die Verantwortungen, die ihr damit auch für die anderen und für das ganze kosmische Konstrukt tragt sehr, sehr groß. Wer diese Größe und diese Unendlichkeit verstanden hat, der kann keine kosmisch-disharmonischen Schritte mehr tun, denn er weiß um die tiefen, weiten und unendlichen Resonanzen, die aus jeder einzelnen Tat entstehen. Warum sage ich das? Das Wissen um diese Ursache der Problematiken des Lebens bedeutet mein Wirkungsfeld. Verstehst du, was ich sagen möchte?
0: Ja, ich glaube, du möchtest sagen, dass diese Unverantwortlichkeit für das eigene Leben sowie daraus resultierend auch die Unverantwortlichkeit für alle anderen die Ursache für dein Wirken bereitet.
1: Das ist es, was ich meine. Genau. Wenn ihr dauerhaft verantwortungsvoll und bewusst handelt, dann brauche ich nicht einzugreifen und die energetischen Lecks zu schließen. Mhm. Dann brauche ich nur die Geburt und alle Übergänge bewachen. Doch wenn ihr verantwortungslos in eurem Leben wandelt, dann muss ich wieder und wieder dabei die verlorenen Energien versuchen auszugleichen. Doch warum sage ich dies? Warum betone ich es? Weil ich dies nicht immer ganz schaffe. Wie du selbst bei deiner Geburt erfahren hast, wirke ich, so gut die Kräfte es können und es möglich ist. Doch nicht immer kann ich es voll und überall Daher besteht für jeden Menschen, der unbewusst und verantwortungslos aus dieser Unbewusstheit heraus handelt, die große Gefahr, dass er wieder und wieder Kraft verliert. Und das wird dann im Übergang des Lebens in die feinstoffliche Welt eine der größten Prüfungen. Das, was die Menschen als Geschichten erzählen über das jüngste Gericht, die Himmelspforten, das, was dann auf euch wartet, wenn ihr bereit seid, den Körper zu verlassen, das sind nicht äußere Kräfte, die über euch richten oder mit euch wertend umgehen. Nein, es ist die Resonanz all eurer Taten, die bedeutet, wie kraftvoll ihr den Übergang begeht. Und meine Ermahnung hier will euch liebevoll darauf hinweisen, wie viele Möglichkeiten sich jeden Moment in eurem Leben bieten, diese Kraft zu erhalten, zu beschützen und zu entfalten. Aber nicht über Verantwortungslosigkeit, Lieblosigkeit, Unbewusstheit und taumelndes Sein die Kraft zu verschenken.
0: Hm. Was mich interessieren würde ist, ich dachte immer, Energie vergeht nicht im Kosmos. Was passiert dann mit der Energie, die die Seelen verlieren, wenn sie tatsächlich so unbewusst und verantwortungslos handeln? Und wenn du sie ihnen nicht schaffst auszugleichen, wo geht sie denn dann hin?
1: Eine weise Frage, Silvia. Danke. Die Kraft der Seele selbst wird schwächer. Aber die Energie aus ihr heraus, die sie verloren hat, wird weiter Teil des ganzen kosmischen Konstruktes bleiben. Aber eben nicht als etwas, das in der Seele schwingt, um sie zu tragen, sondern etwas, das als Teil des großen Ganzen weiterwandelt.
0: Du meinst also, wenn die Seelen Energien verlieren, geht diese Energie natürlich nicht verloren. Aber sie ist nicht mehr Kraft der Seele. Ich nehme gerne das Beispiel des Meeres. Sie geht aus einem Gefäß in das Meer der Energien hinein und ist nicht mehr Teil des einen Gefäßes der einen Energie. Richtig? Richtig. Okay, das habe ich verstanden. Und was passiert, wenn eine Seele ganz in ihre Kraft gekommen ist und ganz viel Kraft angereichert hat? Dann hast du sicher nicht mehr so viel zu tun, oder? Was passiert mit dieser Kraft,
1: dann wirkt sie in ihrer besten Kraft überall verantwortungsbewusst, liebevoll, bewusst und verweilt dort, wo sie keine Gefahren mehr für sich sieht. Oh. Hm. Oft wollen diese Kräfte nicht mehr inkarnieren. Das ist verständlich, da sie das Wechselspiel von Kraft geben und Kraft verlieren nicht mehr eingehen wollen. Sie wollen in ihrer Kraft bleiben. Und das für die Ewigkeit.
0: Und was ist der schwächste, energetisch schwächste Zustand einer Seele? Kannst du ihr überhaupt noch helfen?
1: Das kann ich generell immer. Aber solch schwache Energien brauchen wirklich viel Kraft, um nur ansatzweise wieder in die Bewusstheit zu kommen Wenig Energie bedeutet wenig Bewusstsein.
0: Ich weiß. Und kann man sagen, dass diese energielosen Seelen diejenigen sind, die am meisten anderen wehtun? Ja. Aha. Und unbewusst um sich schlagen, andere umbringen, all diese wunderbaren Dinge auf diesem Planeten. Verzeih, ich kann das nicht schön finden. Genau. Wie ist das für dich? Will man solchen Energien dann überhaupt noch helfen?
1: Du fragst etwas ungenau, denn um meinen Willen geht es nicht. Diese Energien brauchen ausgleichende, balancierende Kräfte, sonst verwüsten sie die Plattformen, die sie bewohnen.
0: Du meinst, sie verwüsten den Planeten, den sie bewohnen. Wir haben auf diesem Planeten sehr viel Verwüstung und es wird immer mehr. Wirst du denn dieser ganzen Thematik mit diesen ganzen... Problematiken, nicht irgendwann mal müde?
1: Nein, weil ich bin, was ich bin. Hm. Du fragst aus einer wertenden Perspektive, wie soll ich werten, wenn das, was ich tue, weit mehr ist als ein Ich-will-es oder Ich-will-es-nicht. Ich bin diese Kraft.
0: Okay, das habe ich verstanden. Das heißt, du bist am meisten im Einsatz dort, wo derartig schwache Seelen sind. Richtig? Richtig. Wirkst du dann nur auf Planeten oder wirkst du auch in der feinstofflichen Ebene?
1: Das werden wir noch näher erörtern, wenn wir nun das nächste Kapitel beginnen. Wie ich den Übergang aus dem Körper begleite.
0: Ah, okay. Möchtest du zu dem Thema schon was sagen? Nein. Dann danke ich dir vielmals und freue mich sehr. Danke, Liebe.
1: Danke.